0: Nos da mucho gusto estar en La Paz, se realizó la reunión de seguridad que llevamos a cabo todos los días, por lo general en Palacio Nacional, a veces en los estados, en esta ocasión se celebró la reunión de seguridad aquí en La Paz, Baja California Sur vamos a informar sobre el tema de eh, la seguridad y eh, posteriormente como lo hacemos siempre eh, abrimos para la sesión de preguntas y respuestas son como Siempre es la conferencia, este diálogo circular, las eh, siete de la mañana eh, aquí en La Paz, ocho de la mañana, ocho cinco en la Ciudad de México. Entonces vamos a comenzar. Eh, primero nos va a presentar un informe el eh, gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, Eligeo Carlos Mendoza Davis. Él va a informarnos y luego eh, en representación del Gabinete de Seguridad eh, Federal, nos va a hacer la presentación el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina eh, ellos dos van a exponer, de modo que le damos la palabra
1: al ciudadano gobernador gracias muchas gracias señor presidente compañeras y compañeros de los medios de comunicación me da mucho gusto saludarles el día de hoy tengan muy buenos días todas y todos ustedes la fuente local y por supuesto la fuente que acompaña al señor presidente eh, eh, como señaló el señor presidente, tuvimos una reunión conjunta el gabinete de seguridad federal presidida por el señor presidente y la mesa de seguridad del Estado de Baja California Sur que me toca presidir a mí en mi calidad del gobernador del estado. Y hemos informado de manera puntual al señor presidente de la República a propósito del diagnóstico de cómo estábamos, de las acciones que se han hecho, las inversiones que se han logrado en Baja California Sur y por supuesto los resultados eh, que hemos eh, obtenido eh, la disminución de los delitos de homicidios dolosos violentos del pico que llegó a presentar en el año de 2017 a la fecha ha sido pues bastante notable perdón a ver entonces si vamos a ir con la presentación si quieren le, le damos la siguiente Cómo arrancamos la, la administración estatal informábamos al presidente en el año 2015. Arrancamos pues una, una administración en donde nuestras instancias de seguridad estaban verdaderamente comprometidas y teníamos una deficiencia en personal, en confianza, en equipamiento, en capacitación. De manera que nos dimos a la tarea, por supuesto, de comenzar a hacer inversiones, de comenzar a tomar decisiones profundas para poder cambiar la realidad y para poder cambiar la circunstancia y la fortaleza de las instituciones para hacerle frente a un clima de violencia que arrancó en Baja California Sur en el año 2014. Adelante. ¿Qué fue lo que, lo que hicimos? Pues entre otras cosas concluimos la construcción de los centros de justicia penal en tiempo y forma como lo marcaba la, la, la ley respectiva con una inversión de 335 millones de pesos hoy cada uno de los municipios del estado cuenta ya con sus propios centros de justicia penal. Adelante. Eh, pedimos ayuda por supuesto al gobierno federal y de manera muy específica a nuestras fuerzas armadas a quienes además agradezco muchísimo el apoyo que nos han dado tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina. De manera muy generosa, ambas instituciones eh, acordaron y nos ayudaron con, con el despliegue de personal extra adicional a lo que ya tenían aquí, en tanto nosotros podíamos fortalecer nuestras propias capacidades para incrementar nuestros números de policías. Fue así que construimos eh, diversas instalaciones y cuarteles para la Secretaría de la Defensa y para la Secretaría de Marina, en la ciudad de La Paz, para ambas, en el puerto de Pichilingue, en el municipio de Loreto, y de manera muy destacada señalar que con eh, el apoyo y financiamiento de la iniciativa privada del municipio de Los Cabos, se construyó también un cuartel para la Secretaría de Marina. Hoy, gracias a estos esfuerzos eh, económicos que hizo el gobierno del Estado y el sector privado es que afortunadamente podemos contar con un despliegue mucho mayor de efectivos tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina y que pues considero yo y la sociedad han dado muy buenos resultados. Adelante. También pues compramos diverso equipamiento, eh, patrullas, eh, cámaras, armamento y demás para poder eh, habituallar de manera efectiva y eficiente a nuestros cuerpos policiacos. Adelante. Eh, este considero yo ha sido uno de los programas eh, que han marcado de verdad la diferencia en Baja California Sur y que logramos hacer de esta circunstancia de aislamiento, de aislamiento geográfico que en muchas de las materias nos impone dificultades extraordinarias, pues aquí nos presentó un espacio de oportunidad muy importante. Establecimos un programa entiendo es el único Estado que lo tiene de revisiones secundarias en todos los puertos aeropuertos y carreteras que llegan al estado de Baja California Sur con el trabajo de criminólogos especialistas en la materia se hacen revisiones a todas las personas y a aquellos que tienen algún perfil que pudiera enmarcarse dentro de, de, de los perfiles eh, típicos de quienes cometen delito pues se les hace una entrevista extraordinaria, se les revisan sus pertenencias, sus posesiones, su equipaje y por supuesto si tienen o no antecedentes penales. Le damos hacia adelante. Es así que desde que se implementó este programa hemos realizado 890.913 consultas, es decir, a 890.000 gentes que han pretendido ingresar a Baja California Sur las hemos revisado en nuestros puertos y aeropuertos. De estas, casi dos mil han sido detectadas con un mandamiento judicial y de esas, doscientos ochenta y personas tenían un mandamiento judicial pendiente de cumplimentarse, es decir, estaban prófugos de la justicia y venían a Baja California Sur, pues yo creo que presumiblemente no necesariamente a, a vacacionar. Estas 281 ochenta y personas fueron remitidas a sus estados de origen en un trabajo coordinado con las fiscalías y o procuradurías de cada uno de los estados y pues ha sido una verdadera herramienta muy útil en la lucha contra la impunidad y ha sentado también un precedente pues de que ahora saben quienes vienen a Baja California Sur que necesariamente habrán, tendrán que pasar ese filtro de revisión secundaria. Eh, también eh, ubicamos a casi 500 gentes a las que en algún momento se les había cumplido un mandamiento judicial, a 821 que tenían algún mandamiento cancelado y 347 que lamentablemente prescribieron los mandamientos que se les habían girado porque nunca pudieron ser cumplimentados. Ahí están los delitos eh, principales por los que a estas 281 gentes se les, se les cumplimentaron los mandamientos. Adelante se creó un centro estatal de política criminal. No había un lugar en donde se hiciese el acopio de información de inteligencia en donde se hicieran mapas delictivos perfectamente georreferenciados que permitieran generar una estrategia en contra de la delincuencia. Hoy, nuestro Centro Estatal de Política Criminal es un insumo más muy importante agregado a lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, y es un proveedor más de información con la que operamos de manera conjunta todas las instancias federales, estatales, municipales, civiles y militares que trabajamos por la seguridad en Baja California Sur. Adelante. Quizá este también ha sido uno de los logros que ha marcado la diferencia. Nuestra academia de policía, cuando arrancamos la administración, prácticamente no existía. Existía en el papel, pero no existía ni siquiera físicamente. Hoy contamos con una academia de policía de la cual nos sentimos muy orgullosos y en donde ahora estamos graduando por supuesto a los cadetes no solo de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sino también de las policías municipales y esto es lo que nos ha ido permitiendo de manera paulatina el tener un sistema de seguridad más robusto en donde podamos dar una mejor respuesta a las necesidades que tiene la gente y va caminando por supuesto graduando cada vez más policías bien capacitados por supuesto, concursos con eh, una vez que han cursado durante meses eh, eh, las, las materias que les son eh, ahí impartidas para poder obtener, por supuesto, su certificación como policías. Adelante. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido con, con estas acciones? Adelante. La incidencia delictiva general, es decir, la totalidad de los delitos eh, que se han cometido en Baja California Sur presentan una disminución marginal, si se quiere pero es una disminución a la que había que agregar además que se da a pesar de un crecimiento muy acelerado que tiene la población. Baja California Sur es el estado del país que más crece, Los Cabos es el municipio del, del estado que más crece y, y a pesar de eso la disminución en la incidencia total de delitos pues es patente, llegamos a tener... En el 2017, 24 mil perdón, 16, 24 mil y cerramos el 2019 con 22644. mil Adelante. Aquí, eh, con esta gráfica, señalamos que la incidencia ha disminuido por parejo en los cinco municipios del Estado. De reitero, de manera marginal, pero con una tendencia a la baja. Adelante. Eh, Aquí está el, el tema de la incidencia en homicidios dolosos. Eh, al arranque de la administración, le señalaba yo, en el 2014, iniciaron los primeros hechos violentos que terminaban en, en ejecuciones por la primera disputa que se dio de, de una plaza de venta de drogas que fue precisamente aquí, en la ciudad de La Paz. Después la violencia se extendió a todos los municipios del Estado. En el 2015 fue que arrancamos con todas las acciones que yo les comenté y que no son acciones que maduren de un día para otro, son acciones que conllevan tiempo y que se necesita, por supuesto, de esa maduración para poder dar resultados. Es decir, antes de que las cosas se pusieran mejor, lamentablemente se pusieron primero peor. Llegamos al 2017, en donde ha sido el año en donde hemos tenido una violencia mayor en términos de homicidios dolosos violentos, se tuvieron 788 y a partir de entonces el quiebre fue eh, muy notorio en la disminución de estos delitos hasta llegar al año 2019 en donde cerramos con 80, es decir, una disminución más menos del 90%. Quiero señalar también que a partir del 2017 cuando estábamos en la mayor de las crisis recibimos el apoyo y la ayuda de nuestras Fuerzas Armadas, en especial de la Secretaría de Marina que comisionó a, a marinos en activo, a mandos marinos en activos, para que se hicieran cargo de las titularidades de nuestra policía ministerial, de nuestra policía estatal y de las policías municipales de los cinco municipios. Y ese, sin duda alguna, lo reconozco y lo agradezco, señor presidente, señor almirante, señor mi general, eh, ha sido un apoyo fundamental en los logros que hemos obtenido. Adelante. Ahí, pues es, es lo mismo una, una gráfica por meses en donde se habla las disminuciones que se han tenido y del lado derecho abajo hay un comparativo nada más de, de lo que ocurrió en los meses de diciembre de cada uno de los años, pues que ejemplifica cómo ha mejorado este tema en Baja California Sur. Adelante que están los dos principales centros urbanos de, del Estado, La Paz y Los Cabos, han presentado una tendencia muy similar unos con otros, es decir, se ha disminuido parejo este delito. adelante Y en el factor de, eh, de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, eh, hemos bajado del año 2017, en donde teníamos más de 80 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, a una tasa de 10.2, que cerramos en 2019, que nos ubicaba en el noveno lugar nacional. adelante. Aquí está el robo en sus diversas modalidades, no toda la historia es necesariamente feliz, hay muchos temas en los que Baja California Sur tiene que seguir trabajando. Sin embargo, el robo, el robo generalizado, el robo en todas las modalidades, ha venido presentando una baja eh, muy importante, de haber presentado 11.365 casos en el 2016, se logró cerrar el año de 2019 con 8.625 casos. Pero hay algunas particularidades en donde el robo ha ido en ascenso y ahorita lo vamos a ver. Adelante. Aquí está el comparativo de la incidencia delictiva, en donde se puede ver al final en la gráfica del lado derecho, pues la tendencia a la baja de los últimos tres años. Perdón, este robo a casa habitación en donde ha venido, donde ha venido disminuyendo a pesar de que la cifra es muy muy alta, no, no estamos conformes, sin embargo pues estamos optimistas y esperanzados de que la tendencia, la tendencia va a la baja. Adelante. Y aquí está el posicionamiento nacional, a pesar de que hemos disminuido los robos en casa habitación, seguimos siendo el estado en donde se tienen el mayor número de robos cuando se indexa la cantidad a, a los eh, al robo por cada cien mil habitantes de haber estado en trescientos ochenta nueve en 2016, hoy estamos en doscientos sin embargo pues tenemos todavía un gran camino que recorrer adelante eh, aquí está el comportamiento en la incidencia de robo de vehículo que también ha venido disminuyendo de manera importante eh, en el 2019 tenemos prácticamente la mitad de lo que teníamos en el, 2000, en el 2016, sin embargo, por supuesto, siguen siendo cifras, cifras muy altas. Adelante. Eh, el comportamiento de robo de vehículo, cuando se ve el comparativo entre los años, pues marca una, una disminución a partir del año 2016 muy importante. Adelante. Y aquí está cuando se indexa, al igual que lo hicimos con el robo a casa habitación, eh, el robo eh, por el número de habitantes y aquí sí hemos venido disminuyendo de manera importante de haber estado en el lugar 30 a nivel nacional en el 2016 hoy estamos justo a la mitad de esa cantidad. Eh, aquí lo, lo trascendental de esta cifra es eh, señalar que estamos recuperando entre un 63 y un 75 por ciento de los vehículos que son robados en el Estado. Muchos de ellos hay que decirlo son robos para sacarle algún aditamento, inclusive la batería, que tienen que ver, eh, al igual que los robos de casa de habitación, en muchos de los casos con un tema de adicciones, y que los, son los propios adictos los que hacen estos robos para poder satisfacer sus necesidades. Adelante. Luego, el robo a transeúnte, eh, se muestra un, un pico muy importante en el año 2019, sin embargo, Debo decirles que hasta el año 2016 este, este delito no se medía como tal en Baja California Sur, de manera que el incremento se ve muy grande desde el año 2016, lo cual no quiere decir que en el 2016 no hubiera asaltos a transeúntes, sino que se dejó de llevar esta estadística. Adelante. Eh, aquí el, el, el mismo robo a transeúnte por cada 100 habitantes, reitero, no, no sería comparable el 2015 y el 2016, porque no era cero la cifra Adelante. Eh, y estos son los comportamientos de incidencia delictiva en, eh, en violación, abuso sexual, violencia intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones familiares y este es un, un reto y un, un foco rojo que tenemos por supuesto en Baja California Sur porque se ha venido dando un incremento eh, paulatino en todo este, este fenómeno delictivo. Y, y decir que una muy buena parte de estos incrementos, la gran mayoría, se está dando en el municipio de Los Cabos. Adelante. Eh, son las mismas cifras para el caso de abuso sexual y de violación. El último, el último número refleja solamente el mes de enero de, de este año, por eso se ve, se ve menor. ¿no? Adelante. Y eh, señalar que en, en este tipo de delitos estamos haciendo un esfuerzo para luchar contra la impunidad y en el caso de los delitos de violación, en el año de 2018 se pudieron judicializar, es decir, ejercitar acción penal en el 55% de las denuncias que se presentaron y de los que se presentaron en 2019 lo hemos logrado hacer en el 35% por la complejidad, por supuesto, que existe en la integración de estas, de estas carpetas. Adelante. Aquí está el comportamiento de violencia familiar, eh, que también eh, tiene muestra una curva ascendente preocupante y que, y que estamos eh, atacando en Baja California Sur, y decirlo no solamente con el uso de la fuerza y el respeto al Estado de Derecho, sino también con programas sociales y programas de salud, porque buena parte... De, de la razón y de las causas de esta incidencia delictiva tiene que ver con abuso de drogas con abuso de alcohol y por supuesto con, con familias disfuncionales a las que hay que darle otro tipo de atención no solamente la atención de la procuraduría o de las policías preventivas eh, antes de que se hubiese cometido el, el delito adelante aquí lo mismo en el caso de obligaciones familiares adelante y eh, hablarles un poco de los mandamientos judiciales, las órdenes de aprehensión que, que se nos han liberado, y señalarles que, que estamos pues, contentos, eh, por decirlo de alguna manera, o satisfechos, de que finalmente en el año 2019 logramos ejecutar 909 mandamientos, es decir, más de los mandamientos que finalmente se otorgaron durante ese año, lo cual quiere decir que comenzamos a caminar en favor de poder disminuir o concluir con el rezago que hay, porque si se obtiene un mandamiento y no se ejecuta, pues al final de la, del día no se lleva frente a la justicia, frente a un juez a quien pudiera haber sido responsable de un, de un delito. Adelante. Aquí está también otro tema importante en la lucha contra la impunidad, cómo hemos ido incrementando la judicialización de carpetas de investigación. Para que te puedan otorgar un mandamiento y que puedas detener a una persona, necesitas llevar frente a un juez la carpeta de investigación, lo que antes se conocía como averiguaciones previas. Y si ustedes eh, pueden ver, lo que hemos crecido en este rubro es, es verdaderamente importante. De haber judicializado 573 carpetas en el 17, eh, ahora en el año 2019 cerramos con 3189. Adelante. Y este es, es un tema también importante, el tema de percepción de seguridad. De haber sido Baja California Sur en el año 2017 y 2018 de los estados en donde la gente se sentía más insegura y en donde más habían crecido los homicidios dolosos, afortunadamente ahora eh, en el año 2019 cerramos en el segundo lugar nacional en términos de cómo se siente la gente viviendo en su estado. Eh, estamos 30 puntos por debajo de la media nacional y ocupamos el segundo lugar solamente superados por el Estado de Yucatán, que es, eh, de, por decirlo así, de las pocas entidades que no se han visto afectadas en su historia por la llegada de hechos violentos de manera masiva. Hoy, La Paz y Los Cabos, que son medidos con especialidad en ambas ciudades, han tenido un descenso muy importante, al grado tal que el municipio de Los Cabos, si mal no recuerdo, es la cuarta ciudad en donde sus habitantes se sienten más seguros de todo el país, dentro de las que son medidas, y la ciudad de La Paz es como la diez o doce. Adelante. Ahí termina, creo. Pues muchas gracias, eh, esa es la información que estuvimos eh, platicando hoy con el señor presidente, y agradezco por supuesto mucho su atención a todas y a todos. Gracias, señor presidente.
2: Con permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, vamos a empezar la, eh, la intervención de, del que habla. Por favor, la primera. La primera. Eh, repitiéndolo como única vez, repitiendo lo que dijo el señor gobernador de que este estado, eh, junto con el de Yucatán, podemos considerarlos como los dos estados con el menor eh, problema de inseguridad. Más o menos eh, en unas, eh, lo, lo podemos comparar eh, como en el, la población a nivel nacional que tiene una inseguridad o demuestra una inseguridad de más o menos eh, a nivel nacional estamos hablando de casi un 80%. Aquí en este estado, más o menos el 48% de la población dice que se encuentra inseguro, o sea que hay, es una gran disminución conforme al nivel medio nacional. La que sigue, por favor. El de este es No, esta no está. La que sigue, por favor. A ver qué pasó ahí. La que sigue. Este es el, el, el despliegue que tenemos aquí nosotros, la Secretaría de Marina en el Estado. Eh, tenemos 974 elementos distribuidos en el Estado, como podemos ver aquí en La Paz, Baja California, el número de elementos que tenemos en Los Cabos, en eh, Isla Margarita, eh, también tenemos en Santa Rosalía, en Mulejé, etcétera. Son todos los elementos que tenemos aquí desplegados. La que sigue, por favor. Estos son los elementos de la Secretaría de la Defensa. Tienen 2.858 elementos efectivos, de los cuales 950 están empeñados en la seguridad. La que sigue, por favor. Esta es la lámina con respecto a lo que son las policías estatales. El estado de fuerza de la Policía Estatal, 438 elementos. Así es como están distribuidos en Baja California Sur 1 y Baja California Sur 2. Igualmente, aquí lo podemos ver en las regiones que es Mulejé, Comundú, La Paz y Los Cabos. En total, de, estos son elementos de la Guardia Nacional. Son 900 elementos de la Guardia Nacional. La que sigue, por favor. Esto es con lo que se refiere, se refiere a las policías municipales eh, por la entidad regional. 457 elementos se tienen desplegados aquí en el estado. La que sigue, por favor. Igualmente en el, en la, por la entidad en La Paz y en los Cabos 1.278 elementos desplegados de policías municipales. La que sigue, por favor. Y esto es en los elementos desplegados ya es la coordinación estatal de toda la, el estado. Tenemos, por ejemplo, en, en Guerrero Negro, en Bahía Tortugas, en Bahía Asunción, en todos estos que vemos aquí, Loreto san carlos etcétera todos los elementos que tenemos personal de elementos y los vehículos etcétera todo lo que se tiene aquí desplegado la que sigue por favor esto no es más que para decirles a ustedes que lo que está sucediendo aquí en baja california en lo que se refiere a, a, a el lugar que ocupan no es más que una gran coordinación que existen entre todas estas entidades la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la propia Fiscaría, Fiscalía General de la República, la Procuraduría de General de Justicia del Estado, y las policías, tanto municipales como estatales. La que sigue, por favor. Y esto nada más es una... Ahorita que tuvimos la reunión con el señor gobernador y con el señor presidente, le di, dimos a entender al señor gobernador que son pues, unas recomendaciones que nosotros le hacemos y que definitivamente se pueden solucionar por ejemplo, hay un, tiene que haber un balance en la relación custodios-población penitenciaria porque hay algunos eh, este, cerezos que tienen más sobrepoblación que otras pero no es fácil llegar a poder equilibrarlos puesto que puesto, algunos custodios tienen, pues, se amparan para que no los muevan de un lugar a otro pero es un trabajo que tiene que hacer el gobierno del estado Igualmente, continuar con esa ruta profesional y disciplinaria de las policías estatales y municipales que les están haciendo bien su trabajo. Y mantener el, fortale el, el fortalecimiento de la inteligencia y la judicialización, como lo mencionó el señor gobernador, cómo ha ido en aumento la judicialización desde luego también una mayor participación de los municipios para desarrollar sus propias policías municipales, que esto es una clave que aquí en el estado se ha llegado a lograr que los municipios o los presidentes municipales se metan en el tema de la seguridad. Y desde luego fomentar la denuncia ciudadana, eso ayuda mucho. Y por último... Eh, también es un trabajo que tiene que hacer aquí el Gobierno del Estado para la homologación de los sueldos de las policías entre los municipios, los diferentes municipios. Esto es lo que le podemos informar aquí a la, a la prensa, señor presidente. Gracias.
0: Bueno, este es el informe. En general son buenos los eh, resultados en Baja California Sur. Eh, como se ha. Expuesto, desde luego. Hay que continuar eh, garantizando la paz, la tranquilidad, seguir trabajando, porque esa es la clave, de manera coordinada los gobiernos municipales, el gobierno de estado, el gobierno federal, atender este asunto todos los días no eh, delegar a servidores públicos de segundo plano, sino asumirlo eh, de manera directa, que los más altos eh, servidores públicos se ocupen de este asunto que le importa mucho a los ciudadanos, que es fundamental para eh, el desarrollo. Si no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad y no hay bienestar. Por eso tenemos que eh, seguir trabajando con perseverancia hasta conseguir la paz y la tranquilidad en todo el país. Si les parece, abrimos para preguntas y respuestas, eh, nos vamos a, a poner de acuerdo para que una pregunta corresponda a un diario local o un medio de comunicación local y otra a un medio nacional, si les parece. Entonces, vamos a iniciar con un medio local. Es de aquí, de Baja California Sur. Por favor.
3: Orgullosamente. Sí, ya lo hemos entrevistado cuando era candidato. Sí. Señor presidente, pues, después de ver estas cifras, eh, que en algunos de los casos son muy alentadoras para nuestro estado, eh, ¿por qué Baja California Sur, a pesar de que en 1936, Lázaro Cárdenas, que lo vemos allí en el emblema del gobierno de México, Firmó para que fuera también zona fronteriza ¿Por qué no tenemos el beneficio, por ejemplo, en las políticas que usted ha aplicado sobre ISR Y que se bajó el IVA en la, en la zona fronteriza Y aquí pues estamos en, en, en condiciones pues que nos está pegando a los subcalifornianos Y la otra pregunta sobre el tema de una barcaza que, que Comisión Federal anunció que va a traer para tratar de solventar el problema de la energía eléctrica y algunos estudios han, han arrojado que solo el 18% de esa demanda eléctrica que tenemos que ya tenemos apagones también eh, poder paliarla y que con un costo de 500 millones de dólares Gracias señor presidente
0: Bueno, eh, estamos iniciando el programa de estímulos en la frontera comenzó el año pasado y se está evaluando queremos eh, ver resultados y no descartamos que posteriormente se amplíe este apoyo nos los están demandando también en quintana roo en la frontera sur y estamos eh, valorando esta situación no se descarta solo que vamos eh, poco a poco vamos eh, por etapas eso es lo que puedo contestar acerca de la primera pregunta la segunda pregunta eh, yo eh, quiero aprovechar para informar que vamos a enfrentar el problema de los apagones en eh, Baja California Sur durante mucho tiempo se ha padecido de que se genera la energía eléctrica con combustorio eh, y se eh, produce contaminación esto se va a resolver vamos eh, en definitiva a construir una termoeléctrica en Baja California Sur ya este, se autorizaron los fondos con este propósito y eh, se va a generar energía eléctrica con gas natural. Vamos a eh, traer gas natural para eh, reducir considerablemente eh, las emisiones contaminantes en baja California Sur. Y se va a garantizar que eh, no falte la energía eléctrica. es decir, que no haya apagones. Eh, cuando llegamos al gobierno, eh, nos encontramos dos eh, regiones del de país sin eh, líneas de transmisión, sin eh, energía eléctrica segura, Baja California Sur y la península de Yucatán en los dos casos mi compromiso es eh, resolver en definitiva el abasto de energía eléctrica sin contaminación sin uso de combustible esa es una información que les eh, transmito porque conozco el problema viene de tiempo atrás mande sí pero la contaminación viene de tiempo atrás o sea no es nueva. o sea porque las plantas que generan la energía eh, se alimentan de combustible entonces eso es lo que vamos a resolver informarlo porque este, se dio a conocer una información que no corresponde a la realidad, que se iba a generar energía este, adicional eh, con el uso de combustorio, y no es así. Vamos a traer gas, que tenemos suficiente tenemos gas para 20 años en el país y estamos ya buscando la forma de traer gas y de construir la planta este, termoeléctrica, que esto va a ayudar mucho.
3: Perdón, el cable que interconectaba con el macizo continental, del cual usted es pues, que, tiene amplio conocimiento.
0: Sí, es que eh, eso eh, genera una oposición ¿no? de ambientalistas y es un proyecto pues, este, particular y nosotros queremos resolver el problema de los apagones y de la falta de energía eléctrica, de eh, energía limpia, a través de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se acabó el proceso de privatización. Ya eh, no vamos a seguir desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que son empresas de la nación entonces eh, sí tiene que eh, impulsarse la inversión privada pero tenemos también que fortalecer a las empresas públicas, a las empresas de todos los mexicanos esta desinformación que se produjo estoy seguro que tiene que ver con un proyecto que quiso este, aplicarse eh, de empresas particulares entonces lo vamos a hacer nosotros con la Comisión Federal de Electricidad nos va a salir más barato este este eh, los electricistas mexicanos son eficientes los técnicos, los trabajadores y lo vamos a hacer con gas natural tenemos esa materia prima garantizada y se va a resolver el problema o sea, nada, lo digo porque antes de venir en un periódico conservador hicieron todo un escándalo ¿no? de que íbamos a seguir contaminando en Baja California Sur entonces aprovecho para informar, para aclarar de que en vez de combustóleo se va a utilizar gas natural para eh, cuidar el medio ambiente muy bien Vamos con lo nacional.
4: Presidente, eh, preguntarle, ayer eh, se publicó ya la, la última etapa de la auditoría al gobierno de, de Peña, eh, pues se confirma lo que usted ha dicho de un cochinero que dejaron, exactamente qué, qué podemos ver eh, detenciones, mayores investigaciones sobre ya esta última etapa, eh, ¿a qué se compromete en este sentido? Eh, no hemos visto tantas como quisiéramos y también preguntarle a... A los secretarios, con esta extradición del Menchito, eh, ¿ustedes esperan alguna reacción de esta agrupación eh, de Nueva Generación, eh, las medidas que están tomando y, y cómo se dio esta extradición? Y también preguntarle, presidente, pues el 9 de marzo se llama a un paro nacional, ¿usted eh, aceptaría o pediría o que las mujeres de su gobierno no no vayan a trabajar ese día ¿Cómo ve esta situación? ¿Está de acuerdo en que las mujeres ese día no, no salgan? Llama a los empresarios a dar ese día a las mujeres eh, ¿Cuál es su postura? Gracias.
0: Bueno, primero tenemos que acabar con la corrupción eh, que imperó durante mucho tiempo, en todo el periodo neoliberal en treinta y años neoliberalismo es neoporfirismo neoliberalismo es sinónimo de corrupción los gobiernos neoliberales desde Salinas hasta el que terminó el primero de diciembre del 18, se caracterizaron por permitir la corrupción, para decirlo menos. Y ahí están los datos. En el gobierno de Fox ocupábamos el lugar 60 en el mundo en corrupción. Luego subió al lugar 90 y terminamos en el lugar 136, en alrededor de 200 países, lugar 136 en corrupción. Ese eh, era el distintivo de los gobiernos neoliberales la corrupción. Entonces, por eso el cambio, verdadero, agrego, porque en el 2000 engañaron de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo. Y nosotros nos hemos propuesto acabar con la corrupción. Pero hemos eh, sostenido que eh, queremos eh, iniciar una etapa nueva, que no eh, nos dediquemos, como lo hacían los gobiernos neoliberales, a simular y a lo espectacular. Mientras alentaban la corrupción. Así lo hicieron todos. Entonces, no eh, a venganzas, no a la persecución política, sino eh, marcar muy bien eh, la diferencia. E iniciar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad, y eso lo hemos venido logrando. Si eh, se enjuicia a los expresidentes que causaron la tragedia nacional se tiene que eh, tomar en cuenta a Salinas, a Cedillo a Fox, a Calderón a Peña Nieto porque todos tienen que ver en eh, atrocidades que se cometieron para causar la decadencia en México Salinas pues es el padre de la desigualdad moderna fue el que entregó a sus allegados los bienes de la nación y del pueblo de México pero voy a explicarlo bien es
4: ¿Compromete, si su gobierno sí, respecto a lo que estamos viendo?
0: Sí, uh, me estoy comprometiendo a que no haya corrupción. O sea, este,
4: Pero de, de los datos que vemos, de... No, es que también, fue, ¿sí fue también estos datos son importantes. ¿Y si, y si usted, el compromiso es que sí veremos... Eh, detenciones, una investigación más concisa sobre lo que pasó. Es que tendríamos. A los, de, a, a los culpables de quienes hicieron todo este cochinero. Como sí, se está
0: este, avanzando, la fiscalía está trabajando en esto, pero para irnos al fondo tendríamos que este, hacerlo también con Salinas, que dicho sea de paso nunca fue eh, cuestionado por el Reforma no lo tocaba ni con el pétalo de una rosa entonces esas líneas, pues imagínense la entrega de empresas públicas bancos este, lo que significó cómo en el periodo de Salinas se concentró la riqueza en México en unas cuantas manos como no había sucedido en la historia del país en ese sexenio fue cuando más creció la desigualdad económica y social en México. Ayer hablábamos del gobierno de Cedillo, que convirtió las deudas privadas en deuda pública, la deuda de unos cuantos. En deuda de todos los mexicanos. Se han pagado dos billones de pesos desde entonces por el FOA Proa. Nuevo Fox. Imagínense que confiesa que impuso a Calderón que cometió un fraude electoral y que por la imposición de Calderón el país se convirtió en un cementerio porque Calderón para ganar la legitimidad que no obtuvo en las urnas le pegó un palazo a lo tonto, al avispero Declaró la guerra al narcotráfico. Y miren lo que este, sabemos y se oculta, Reforma no dice nada, de que el secretario de Seguridad Pública de Calderón, García Luna, está preso acusado en Estados Unidos por proteger a un cartel, a un grupo de la delincuencia organizada. Imagínense a lo que llegamos, que el responsable de la seguridad pública el brazo derecho de Calderón estaba al servicio de la delincuencia de eso no se dice nada muy poco y luego Peña que como eh, es de dominio público permitió la corrupción y nosotros estamos actuando todos los expedientes que eh, se encontraron abiertos se les dio continuidad no se cerraron porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie pero también, eh, desde que tomé posición, fui muy claro, dije, no vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra de los expresidentes, porque queremos ver hacia adelante, porque lo que nos importa es acabar con la corrupción, no lo espectacular no la simulación y dijimos si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a los expresidentes pues que se organicen y que recojan las firmas que se requieren de conformidad con la ley para que se celebre una consulta ciudadana y si los ciudadanos dicen que se enjuicia a los expresidentes vamos a enjuiciar a los expresidentes yo le haría caso a los ciudadanos aunque aunque eh, yo estaría en contra y argumentaría, pero sería mi voto, nada más, todos a participar. ¿Por qué estoy en contra? Porque quiero ver hacia adelante sí, este, no hay ni habrá porque no somos iguales persecución política y tenemos a los conservadores encima porque lo que más les duele lo que no quiere que se les toque es la bolsa lo que más les duele es que no se permita la corrupción entonces si no estamos eh, persiguiendo a nadie y miren cómo están como desquiciados lo que a nosotros nos importa es avanzar 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 eh, acabar con la corrupción para que toco madera si regresaran los corruptos que les costara trabajo dar marcha atrás a todo lo que hemos logrado ¿saben? eso tampoco lo van a leer en el Reforma Salinas cambió, modificó el código penal para que la corrupción no fuese considerada como delito grave. Y como tenían el control de la mayoría de los medios de comunicación, la gente ni lo sabía de que el corrupto podía salir bajo fianza. Así estuvimos 25 años. Pero no solo eso, algunos medios, la prensa conservadora, FIFI, promovía ¿sí? para simular la creación de organismos como el Instituto de la Transparencia, como el Instituto Anticorrupción, imagínense el nivel de hipocresía estar promoviendo el Instituto Anticorrupción cuando en la ley no se consideraba delito grave la corrupción atole con el dedo y eh, por eso con estos eh, antecedentes o en este marco contesto a la otra pregunta que se manifiesten las mujeres tienen todo su derecho son libres nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir el derecho de manifestación nada más que mucho ojo porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente, el reforma, ¿no? Y todos los medios conservadores. Desde luego, nosotros tenemos que garantizar las libertades, si es un paro de las mujeres que están en su derecho, si es eh, una movilización, lo que eh, resuelvan con absoluta libertad que eso también es eh, lo otro no somos iguales, no somos autoritarios no reprimimos entonces están en libertad las mujeres de manifestarse eh, no hay censura y libertades plenas a trabajadoras del de gobierno, a todas las mujeres, nada de que como era antes, ¿no? En eh, los tiempos del neoliberalismo autoritario. Si te manifiestas, te descuento el día. Si protestas, te ceso, te castigo. ¿Cuántos maestros y maestras cesadas porque eh, se opusieron a la reforma educativa? ¿Y qué decían los conservadores? Que estaba muy bien porque los maestros eran ricosos, alborotadores, los maestros y las maestras que no trabajaban. Esa era la campaña de los que ahora eh, están eh, promoviendo soterradamente este movimiento no todas ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al gobierno. Es claro que está a la derecha metida, los conservadores, o sea, así como hay este, mujeres que, por convicción y de manera libre, eh, protestan y lo van a seguir haciendo así también hay este oportunistas estoy viendo que hasta los partidos este por respeto no voy a decir qué partidos pero este se pasan o sea se pasan muy bien eh, Local.
5: Eh, buenos días, señor presidente, Gastón Montaño de Los Cabos, eh, hablemos claro desde de las redes sociales. Eh, una felicitación para el gobierno del estado y también para usted, y vemos que se está haciendo bien las cosas en seguridad aquí en el estado, en la república vamos lento, y ya nos lo ha explicado muchas veces por qué, pero a mí me gustaría hablar en especial, ¿qué se está haciendo y vemos que poco o nada para rescatar a los jóvenes en adicción? Hay pocos centros de adicciones oficiales manejados por el sector salud. Aquí en Baja California Sur han muerto muchos jóvenes por eso. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a invertir en Baja California Sur de parte del gobierno federal? Sí, hay un programa
0: eh, de atención a eh, jóvenes eh, con eh, adicciones... Estamos eh, eh, trabajando en eso. No había nada, eh, no había infraestructura de atención a los jóvenes. Decidimos este, echar a andar una campaña de medios de difusión y tuvimos que pararla, eh, no lanzarla ya eh, teniendo todos los mensajes, porque eh, nos iba a suceder de que los jóvenes iban a buscar a dónde ser atendidos y no hay o no había empezamos ya a crear esta infraestructura eh, en centros de salud en hospitales eh, estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, con este propósito, pero sin duda que se va a fortalecer todo el programa preventivo y de atención a los jóvenes. ¿Hay
5: algo en que se vaya
0: a en jóvenes? No tengo ahora el dato. De rehabilitación
5: social sí. De rehabilitación para drogas. Muriendo?
0: Sí. No tengo el dato eh, preciso, pero se los vamos a dar hoy mismo, ¿sí?, sobre lo que estamos llevando a cabo. Muy bien. A ver, pero quedó, eh, ¿quién contesta lo de la extradición? Eh, a ver, Alfonso.
6: Gracias, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Efectivamente, el día de ayer, eh, se eh, concretó la extradición eh, de esta persona fue entregado a las autoridades de Estados Unidos en una acción eh, conjunta de la Fisca, encabezada por la Fiscalía General de la República como procede legalmente y previa aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta persona estaba eh, recluido en el penal eh, de Hermosillo y de hecho el proceso eh, fue largo en virtud de la mediación de diversos amparos que imposibilitaban que el Gobierno Mexicano cumpliera con esa eh, orden de aprehensión con propósitos de extradición. Finalmente, el día de ayer fue entregado a las autoridades eh, norteamericanas. Eh, vale decir que eh, eh, hay un acuerdo eh, internacional eh, de nuestro país con diversas, eh, eh, con otros países eh, con el propósito de colaborar precisamente cuando medie orden o petición de extradición. Y eso es lo que sucedió en este caso, obviamente, la colaboración del gobierno mexicano, como la tendríamos con cualquier otro gobierno. Eh, varios, eh, pero el más eh, relevante es... Eh, uno que, cuyo proceso duró ocho meses. Eh, de hecho, estaba en el penal de Tapachula, lo movimos al penal de Hermosillo en una ruta técnica para su, eh, eh, para concluir el proceso de extradición y entregarlo a las autoridades norteamericanas, eh, pero bueno, pues eh, el día que estaba programada la entrega recibimos un eh, amparo eh, que obligaba a su permanencia ahí en el penal de Hermosillo y por supuesto eh, respetamos puntualmente los términos eh, del amparo. Finalmente, antier a las doce del día, eh, se llevó a cabo una audiencia en la que el juez denegó la suspensión eh, definitiva y consecuentemente eh, en el marco de este convenio de colaboración con diversos países fue entregado a las autoridades norteamericanas. Bueno, las uh, autoridades norteamericanas eh, estiman que era una, es un presunto eh, criminal eh, relevante en el sentido de haber introducido cantidades importantes de droga eh, a los Estados Unidos. Eh, todas las autoridades eh, federales Estamos invariablemente eh, pendientes, eh, pero eso lo hacemos todos los días. No quisiera decir que por esta acción hay una alerta en particular. Simple y sencillamente todas las autoridades estamos pendientes todos los días de cualquier acontecimiento eh, de carácter criminal.
7: Navarro, periodista independiente de Baja California Sur y colaboradora en medios nacionales. Eh, ahorita que comentaba en el tema de las libertades, eh, preguntarle si usted tiene conocimiento de que Baja California Sur no está exenta de eh, que Baja California Sur los periodistas reciben también amenazas, periodistas mujeres, eh, diferentes modalidades, campañas de hostigamiento, de odio, de denostación. Eh, ¿Cuál sería eh, pues, su respuesta, presidente? Si tiene conocimiento de ellos, si se va a investigar y qué garantías, porque además hay indicios de que pudieran ser motivadas por los gobiernos locales. Y en otro tema, presidente, eh, sobre las personas desaparecidas, eh, el gobernador no informó al respecto y comentaban colectivos que por lo menos eh, en los registros recientes hay más de 200 personas desaparecidas. ¿Qué hay sobre eso?
0: Sí, mire, eh, yo siempre he sostenido que el ejercicio del periodismo en los estados es más riesgoso riesgoso que en la capital del país, porque en los pueblos, en las ciudades de los estados, las banquetas son más angostas, como decía Manuel Buendía, aquí escriben algo y eh, ese mismo día que sale publicada una nota pueden eh, toparse con el eh, aludido eh, con el este, protagonista de la historia o sea, así de cara a cara eh, en la capital es muy difícil que esto pase ¿no? entonces se corren más riesgos eh, hubo un tiempo afortunadamente ya eh, esta situación ha aminorado en que estaba prohibido eh, escribir sobre violencia en estados no se metían a, tra a, a tratar temas. Incluso los eh, periódicos nacionales le eh, recomendaban a sus corresponsales que no firmaran sus notas y este, las firmaba la redacción del periódico para proteger a quienes hacían periodismo en los estados. Sigue habiendo hostigamiento. En el caso del gobierno que represento, el caso del gobierno federal, nosotros eh, no vamos a tolerar que eh, haya persecución, que haya amenazas y mucho menos agresiones a periodistas. Vamos a garantizar libertades plenas y lo importante, a diferencia de eh, gobiernos anteriores, es que no se solapa eh, a nadie no hay eh, nadie tan poderoso en México como era antes que pueda eh, someter a la autoridad el único amo que hay ahora es el pueblo de México entonces el que la hace la paga nada de que este, voy a ultrajar a un periodista, mujer, hombre y voy a actuar con impunidad eso ya se terminó y ya poco a poco se va entendiendo, lleva tiempo, porque imagínense cuántos años de autoritarismo muchos años entonces vamos a estar siempre pendientes y protegiendo a periodistas locales periodistas eh, de los estados, a los periodistas en, en general eh, acerca de eh, desaparecidos eh, ayer en el aeropuerto me entregaron un expediente de familiares de desaparecidos y hoy en la mañana los citamos temprano y ya se está atendiendo eh, la petición de eh, familias que tienen desaparecidos en Baja California Sur y lo vamos a seguir haciendo. Me lo presentaron llegando. O sea, Yo creo que que sí ha habido, ¿no? este, desgraciadamente desaparición este, y hay que atender ¿no? este, hay que eh, promover las búsquedas eh, eh, no dejar de buscar a los familiares ¿no? desaparecidos esto se ha impulsado mucho eh, el que este, se atienda a familiares de desaparecidos en todo el país y se está haciendo están todos los gobiernos estatales eh, firmando protocolos con este propósito eh, se ha ido avanzando tú eres de Baja Sur vamos nacional nacional nacional, y luego este, local.
2: Buenos días a todos, Alberto Morales del periódico El Universal eh, Presidente,
5: eh, preguntarle eh, hoy se da a conocer que la eh, Fiscalía de, eh, la Procuraduría Fiscal está solicitando eh, la aprehensión de
1: la ex esposa de la exesposa del gobernador de Veracruz eh, eh, que, quiero preguntarle si eh, usted qué información tiene al respecto la están acusando de defraudación fiscal y también eh, quiero eh, preguntarle eh, sobre esto del paro nacional quiere decir que las mujeres que trabajan en el gobierno federal que decidan eh, libremente participar, no se les va a quitar
0: un día de sueldo sí, así, así. la que quiera participar eh, lo puede hacer este, la que este, decida no ir a trabajar y no eh, va a haber ninguna represalia primero la libertad lo único es que se esté consciente de eh, el porqué de eh, esta acción si es algo bueno que ayuda ¿sí? y no dejarse manipular tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación a veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos eh, progresistas. Eh, no olviden pues, lo que hicieron con eh, las cacerolas este, en Chile para preparar el golpe de Estado en contra del presidente Allende. Y así, o sea, acabamos de eh, recordar el asesinato de Gustavo Amadero. Pasado mañana vamos a recordar el asesinato de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Eh, la derecha, los conservadores entonces, este crearon las condiciones para el golpe de estado la prensa de ese entonces terrible la prensa fifi eh, los juniors eh, del porfiriato cuando se da a conocer la noticia del asesinato vil, cruel, porque fue torturado en la ciudadela de, de, de Gustavo Amadero los eh, Fifi los Juniors salieron a las calles a festejarlo entonces mucho ojo nada más o sea, eh, por eso es muy bueno el debate en las redes sociales y por eso sigo diciendo benditas redes sociales porque de repente aparecen este, personajes racistas clasistas corruptos represores como feministas hombres y mujeres disfrazados de feministas entonces libertad para manifestarnos expresarnos nosotros venimos de la lucha opositora cómo nos vamos eh, a oponer a que la gente se exprese libremente prohibido prohibir nada más es mucho ojo que no manipulen hablaba yo de García Luna y habían eh, agrupaciones de la llamada sociedad civil que le aplaudían a García Luna, eh, policía eh, estrella, a, asociaciones civiles, eh, conservadoras y periodistas. Que le aplaudían, pues por eso ahora hay un silencio. No es nota, y eso que dicen que la nota es la nota, pero este está vedado el tema. Muy bien, vamos. Muy buenos días,
8: señor presidente. Paola Vargas de Mega Noticias, dos preguntas. La primera, lo pongo en contexto, en Sinaloa la empresa Megacable construyó un cable submarino para conectar a Baja California Sur ante la demanda en materia de telecomunicaciones, internet, aún hay poblados que no están comunicados, incomunicados totalmente. Fue detenido arbitrariamente por comuneros del ejido Topo Viejo, quienes exigen el pago que vía a pesar del Tribunal Agrario Distrito 27, determinó que son vías federales. Se cuentan con dos ordenamientos judiciales y ahora el juez sexto de Distrito de Sinaloa, Óscar Alejandro. Zúñiga les otorgó un amparo, alegando que son sus parcelas en una clara violación al Estado de Derecho. Presidente, mi pregunta: ¿cómo garantizar el Estado de Derecho teniendo en cuenta que es un proyecto que pretende mejorar las telecomunicaciones del Estado con todos los permisos resolutivos? Y la segunda: ante la, el diálogo de la liberación de la diputada federal de Morena por Cla Claudia Yáñez, eh, la iniciativa de liberar el peso dorado. ¿Cuál es su postura, presidente? Compártanla, porque Baja California Sur es un estado que vive prácticamente del turismo. Este, Si esto se liberara, afectaría gravemente. ¿Cuál es su postura? Muchas gracias.
0: Sí, lo del cable submarino eh, tiene oposición de ambientalistas. Por eso eh, estamos buscando la forma de resolver el problema fue... Nuestro compromiso, el de que haya esta planta para eh, generar energía eléctrica con gas natural. Esa es una eh, opción. En el caso...
1: que es un cable de fibra óptica, no es el de electricidad. sí. sí. ¿Y eso no
0: tiene oposición?
8: Pues es a No,
0: no, 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 nada más es porque si no hay este, oposición eh, y va a ayudar a la comunicación, hay que apoyarlo. ¿Entonces
8: cómo
2: se garantiza el estado
0: de... Ah, no, este... Están
8: impidiendo este proyecto. En Baja California hay comunidades que apenas hace unas semanas se han comunicado, o sea, existen muchas brechas entre las comunidades comunicadas y las incomunicadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza el Estado de Derecho? Si hay, hay resolución? Hay
0: forma, hay forma de hacerlo. Este, Miren, los eh, que tenían el negocio del aeropuerto de Texcoco y sus este, allegados, sus voceros, promovieron más de 100 amparos para que no se llevara a cabo el aeropuerto en Santa Lucía, y al final ¿sí? el Poder Judicial desechó todas esas eh, demandas de amparo, porque eh, eran improcedentes. Entonces, si existen estos amparos, lo que tienen que hacer es eh, llevar a cabo eh, el proceso de defensa legal y confiar también en el Poder Judicial que ya no es el mismo también en eso se ha avanzado ahora se está limpiando el Poder Judicial eh, todavía falta ¿no? todavía hay jueces hay magistrados que piensan que eh, es como antes pero, arriba, empezando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, hay la voluntad firme de acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Entonces, si es algo que beneficia, que no hay oposición, ¿sí? este, yo estoy seguro que aunque lleve tiempo porque desgraciadamente son procesos largos pero se va a resolver y adelante y nosotros tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho eso eh, por lo primero lo segundo eh, yo pienso que eh, se tiene que cuidar el medio ambiente que este, esto de la pesca eh, sin control ¿sí? y de todas las especies, eh, no debe de, eh, eh, permitirse, tiene que garantizarse el cuidado de las especies, además, eh, si se trata de una especie que ayuda eh, a la reproducción de otras especies, eh, y además que ayuda a que haya eh, pesca deportiva, que significa eh, turismo, que significa beneficios para Baja California Sur, pues este, se tiene que analizar bien. También se tiene que eh, eh, pedir la opinión de la gente, ¿sí? eh, y lo mismo, ya no hay grupos de intereses creados, poderosos. ¿Pero pues, De que se cuide el medio ambiente. Es que eh, lo tienen que resolver ustedes. Esa, de que lo resuelve el pueblo de Baja California Sur y que se cuide el medio ambiente. Nacional
4: Sí, presidente, eh,
7: insistirle en el tema de Peña Nieto ante tanta evidencia que va a hacer su gobierno porque también ha dicho que si su gobierno oculta se va a convertir en cómplice también hay decepción de la gente de que no se aplique la justicia en este caso
0: no, no, este no existe no eh, existe Ningún problema, porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Sencillamente es eh, no llevar a cabo una política persecutoria, pero sí, de justicia. sí de justicia, sí de justicia, pero la justicia no solo es castigar, la justicia es también prevenir que ya no haya corrupción eso es lo que más nos importa eso es lo que eh, se está procurando y a ver miren pañuelito blanco lo puedo decir esto a los conservadores, me lo dice el diablito, dice, sácales el pañolito blanco a los conservadores <risa> para que se enojen. Este, no hay corrupción arriba, se acabó la corrupción. O sea, no soy salinas, no soy cedillo. No soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto. Así, declaro. Entonces, no necesito la espectacularidad, la farsa. ¿Qué hacían? Agarraban eh, archivos expiatorios para decir, ahora sí se eh, acaba con la corrupción. Y ellos mismos la alentaban, engañaban a la gente, decían, van a caer peces gordos, hablando de, este, de pesca. Este, y era pura faramaya. Y los medios quemando incienso, aplaudiendo, eh, callaban como momias, Pero no decían nada.
7: Si encuentran irregularidades, usted no. Ah, va claro,
0: a entrar, la fiscalía. No la fiscalía es autónoma, que eso es lo otro. Como era antes, el presidente eh, decía a quién se exoneraba y a quién eh, se perseguía. Les voy a poner un ejemplo, porque esto ayuda mucho. ¿De veras? Que. Eh, tienen que estar enfrentando la hipocresía, que es la verdadera doctrina del conservadurismo. ¿Saben ustedes cómo engañaban? Se generó una campaña, un partido conservador, con el Reforma, en contra de... Este, el gobernador de Coahuila, este, el que estaba, no me acuerdo su nombre, Moreira. Sí. Con, los dos, pero empezaron con el, el, el que fue primero gobernador. Sí. Y e, este, corrupto. Eh, endeudó a Coahuila eh, los legisladores de ese partido fueron, presentaron denuncia ¿qué creen que pasó? antes de irse Calderón como un mes antes la Procuraduría de la República exoneró a Moreira. O sea, como parte de un acuerdo político. Entonces, eso ya no. Ahora la Fiscalía es independiente. No hay eh, acuerdo. Eh, político, no hay componendas. Entonces, ¿somos eh, distintos? Si eh, en la investigación que están haciendo al exdirector de Pemex, aparece de que está involucrado el expresidente Peña entonces la fiscalía lo va a resolver y se tiene que resolver también y yo vuelvo a recordarlo si legalmente se puede juzgar a un presidente eh, por delitos que no sea el de traición a la patria, porque de acuerdo a la Constitución esto viene desde 1857 y eso lo vamos a modificar ya y lo sostuvieron siglo y medio porque es una impunidad presidencial y repito, la única vez que se quiso juzgar a un presidente por corrupción. Se inició un proceso en el Congreso y tuvieron que desecharlo porque en ese entonces estaba vigente la Constitución de 1857. En el artículo 103 se establecía que a los presidentes de la República no se le podía juzgar más que por traición a la patria y por delitos electorales en aquel entonces y eso se mantuvo en la Constitución del 17 y está en el artículo 108. Entonces, también, ¿por qué no los periódicos, los medios, convocan a constitucionalistas y se revisa este tema para informar bien, si procede o no procede, y no estar este, solo eh, especulando, sino hacer periodismo de investigación, informar bien a los ciudadanos. Eso es eh, lo que podemos decir, los cabos. Ya voy, voy para la izquierda.
5: Días, presidente. Gracias, presidente.
0: No quiere decir que estén a la derecha.
5: Gracias. Gracias, presidente, por el uso de la palabra Michelle Pique de Cabo Mil Radio allá en Los Cabos hemos eh, visto la presentación que hizo el gobernador Carlos Mendoza sobre el tema de la seguridad y los números en Baja California Sur y en Los Cabos son extraordinarios somos el destino número uno de playa con el mayor índice de seguridad es un reconocimiento a todos los cuerpos de seguridad al gobierno del estado y a todas las instituciones eh, el agradecimiento en Baja California Sur por ello segundo en materia de seguridad tenemos un gran reto sobre la carretera entre Cabo San Lucas y San José la realidad es que datos del municipio de Los Cabos hace que 1.700 accidentes en los últimos cinco años, esto lo habíamos comentado en alguna ocasión, presidente, de la mañanera ya en Palacio Nacional con usted, eh, ha habido más de 400 muertos en esos más de 1.700 accidentes. Aquí el tema principal es qué hacer en la carretera, nos faltan policías, nos falta seguridad, nos falta elementos de la policía eh, federal haciendo la prevención de manera permanente sobre esa carretera realmente si hay un tema de seguridad es el tema de la seguridad carretera entre Cabo San Lucas y San José es un tema importante presidente que sentimos en los cabos que se tiene que atender el otro tema desde otra visión también en una de las mañaneras usted comentó el tema del agua el tema del agua es un tema importante eh, perdón en el caso de la carretera es un tema sensible en lo personal pero eh, me gana la emoción, presidente, rara vez en cinco veces que hemos estado en Palacio Nacional, eh, eh, nunca me ha ganado la, lo impactante que ha sido Palacio Nacional, pero el tema de la carretera es un tema realmente sensible en el municipio de Los Cabos, por un tema personal, perdón. En el tema eh, del agua, en el tema del agua nos hace falta mucho agua en Los Cabos, eh, la realidad es que hay mucho problema en abasto de agua, se habían anunciado cerca de seiscientos millones, eh, 600 millones de, de pesos para infraestructura de agua potable. Desafortunadamente, lo digo muy honestamente y con profundo respeto, no se ve esa inversión en los cabos, hay mucho desabasto de agua, se ve infraestructura eh, sobre todo en los cabos donde se desbordan las alcantarillas en el municipio de los cabos, hoy veíamos reportes en el noticiero ahí en Cabo Mil donde se ve el agua desbordándose y desafortunadamente es un problema añejo de muchos años que requiere atención inmediata, el crecimiento poblacional en los cabos, se requiere esa atención. Eh, la realidad es que se habla de mucha infraestructura que viene en los cabos, inclusive usted anunció en una de las preguntas que le hicimos en la mayonera Los 600 millones de pesos Y se habló también de una planta de tratamiento De una planta desaladora de agua Que se viene platicando desde hace muchos años Y que todavía no es una, todavía no es una realidad eh, La pregunta, presidente, es qué hacer, cómo ayudarle Los californianos somos buenos para las matemáticas Sabemos sumar, sabemos multiplicar No nos gusta en Baja California Sur dividir ni restar cómo venir a sumar, cómo ayudarle al pueblo de California específicamente en Los Cabos, en la suma y en la multiplicación en el tema del agua y en el tema de la carretera. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy bien,
0: pues este, yo coincido contigo. Eh, el gobernador eh, Carlos eh, Mendoza está haciendo un buen trabajo, de manera eh, especial, en lo que importa mucho la seguridad pública. Eh, es notorio el que eh, haya eh, menos violencia en eh, Baja California Sur. Eh, yo eh, conozco Baja California Sur desde hace muchísimos años, muchos años, eh, y eh, no he dejado de, de visitar Baja California Sur no hay un año en los últimos 20 años que no haya estado aquí en Baja California Sur entonces conozco cómo se desató en un tiempo la violencia aquí en La Paz la gran preocupación que había y ahora celebramos de que eh, haya disminuido eh, la incidencia delictiva en eh, sobre todo eh, delitos como el homicidio eh, eso eh, es notorio en este en el gobierno estatal este, los gobiernos municipales y como aquí se ha dicho por la participación de las Fuerzas Armadas y de manera eh, especial de la Secretaría de Marina ¿sí? aquí, en este estado de Baja California Sur. Vamos a seguir con lo mismo, lo que te preocupa de la carretera de Los Cabos. En cuanto al agua, eh, y a todo lo que es infraestructura urbana, en efecto tenemos eh, una inversión estimada en proceso de mil millones de pesos solo para los cabos en dos programas, agua y intervenciones en colonias populares que está llevando a cabo eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano. Lo voy a regresar porque eh, después de marzo vamos a terminar estas obras en eh, Los Cabos y estoy pendiente de las plantas para el tratamiento del agua de mar y que haya eh, más abasto el que se vaya reduciendo el tiempo, los días del tandeo en eh, Los Cabos, que se ha ido avanzando en ese sentido, falta mucho todavía. Eh, en el caso de Los Cabos es eh, uno de los eh, sitios turísticos eh, con más crecimiento ¿sí? poblacional porque eh, tienen mucho crecimiento económico o sea, es de los eh, centros turísticos con más crecimiento económico con más incremento en el número de turistas y, y esto demanda más servicios y siguen llegando eh, mexicanos mmm, trabajadores de distintos estados a los cabos y esto eh, eh, demanda pues de más infraestructura de eh, agua, de drenaje de pavimento de eh, tierra, lotes eh, seguridad todo, es un municipio eh, con muchísimo crecimiento, esto es eh, parecido a lo que sucede desde hace muchísimos años en eh, Quintana Roo en Cancún, en Playa del Carmen, son fenómenos ¿no? eh, muy eh, extraordinarios, especiales que se están dando. En el caso de La Paz también eh, se está trabajando para eh, más abasto de agua y vamos eh, a atender todas las necesidades y repito, 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 hay algo que se va a recordar este, y es un compromiso eh, vamos a resolver el problema de los apagones y del desabasto de energía eléctrica o de la incertidumbre del abasto de la energía eléctrica y lo vamos a hacer sin afectar el medio ambiente porque vamos a construir esta planta este, este mismo año comenzamos los trabajos, la este, inversión, eh, si les eh, parece, eh, en el transcurso del día, como vamos a tener la reunión con los gobernadores, este, yo les voy a dar el dato eh, más preciso sobre el proyecto de generación de energía eléctrica. A ver, a, a ti. Sí, sí, sí. Eh, por, este, por, respeto.
9: Gracias, señor. Gracias. Soy de Lucio Espinosa Chavira de los Cabos TV. Eh, a los subcalifornianos nos interesaría saber si en su visita a Baja California Sur hará el compromiso de designar en breve a quienes habrán de encabezar las delegaciones o representaciones de su gobierno en este estado, a fin de que bajen recursos y programas, y todo lo que se espera de usted, señor, señor presidente. Y bueno, por último, nos gustaría conocer señor presidente, si ante su plan de trabajo, o incorporado regular al tema de intereses y créditos hipotecarios a los bancos, por pues, los californianos así como una gran parte de la población de México se han venido enfrentando a juicios relacionados con viviendas ante la imposibilidad de, de liquidar grandes deudas por la falta de oportunidades, problemas económicas y una marcada desproporcionalidad en intereses moratorios, o sea, les quitan las casas porque no pueden pagar los créditos y jueves y viernes de todas las semanas hay desalojos en toda la República Mexicana no, no nada más aquí en en Baja California Sur, hace unos días lo vivimos ahí en Los Cabos, donde doña Silvia Golachia Carrillo, la, viviendo 35 años en una casa, por un juicio amañado, la desalojaron y le echaron sus casas afuera. Entonces, pues yo que quisiera, en resumen, señor presidente, preguntarle si su gobierno está dispuesto a tener este tipo de explotación, a, a frenar este tipo de explotación y hacer un compromiso con la ciudadanía que tiene la esperanza puesta en usted señor seguros estamos que
0: juntos haremos historia señor sí mire este en el caso de los desalojos para eh, quienes tienen créditos eh, en el Infonavit eh, hemos eh, definido una política de tres eh, acciones concretas esto para que se sepa en Baja California Sur pero en todo el país ya lo he dicho pero voy a estarlo repitiendo eh, también eh, eh, he expresado en otras ocasiones que los escritores no deben de repetirse los periodistas cuando escriben sus notas no van a ser redundantes, no van a repetirse, pero los dirigentes políticos sí deben de repetir y repetir, porque su función no es nada más la de eh, escribir bien o este, expresarse bien, es eh, hacer conciencia entonces, dicho lo anterior, repito que hay tres acciones que se están llevando a cabo. Una, la reestructuración de deudas para trabajadores que tienen créditos en el Infonavit, que pagaban y pagaban y nunca dejaban de pagar y en vez de Reducirse las deudas crecían. Eso ya se está atendiendo. Lo segundo es que el que ya pagó 90% de su deuda eh, recibe una quita del 10% y se le entregan sus escrituras. Ese es el segundo. Eh, 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 el segundo eh, resolutivo la segunda acción y la tercera es de que ya eh, en el caso del Infonavit se eh, cancelan los desalojos porque eh, en los gobiernos anteriores las llamadas carteras vencidas se entregaban a coyotes a abogados de despachos sin escrúpulos y se cometían despojos eh, con eh, los trabajadores estoy hablando de miles de casos en esta región sobre todo de manera muy eh, pronunciada en Nayarit pero en todo el país. Entonces, eso ya se detuvo, cero desalojos. No comprende hasta ahora a todos los juicios. No, estoy hablando del de Infonavit. Pero vamos a seguir eh, avanzando con este propósito que no haya abusos y que no haya... Eh, eh, desalojos yo voy a estar eh, todo el día de hoy o sea, dormí anoche aquí en La Paz en paz y voy a estar todo el día de hoy y voy a dormir en La Paz en paz, o sea, nos vamos a seguir encontrando o sea, vamos a seguir eh, hablando ya vamos a dejarlo eh, hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Miren, eh, les invitamos a la reunión eh, de gobernadores. Se decidió, sí, ¿verdad? Sí, es eh, abierta la abierta. Eh, Carlos Mendoza, eh, sí, es el coordinador ya, o bueno, va a asumir este el cargo eh, de eh, coordinador de todos los gobernadores del país. Por eso estamos aquí en Baja California Sur. Muchas gracias.